0: Tudo bem? Então, vamos tentar entender de uma forma assim. Existem três formas de abordagem possíveis da realidade. Uma é a abordagem empírica, a abordagem da mente científica, feita com base na experimentação, com o mundo objetivo. E, a não ser que algo seja provado pela experiência, ele não é aceito. E outra abordagem é a da mente lógica. Essa não realiza experiências, ela pensa simplesmente, argumenta, encontra prós e contras e só pelo esforço mental, raciocinado, ela conclui. E a terceira mente é a abordagem de metáfora ou abordagem metafórica. É a abordagem da poesia, da religião. Então essas três abordagens existem, Três dimensões através das quais procura-se chegar à realidade. A ciência não pode ir além do objeto, porque a própria abordagem cria a limitação. Né? A ciência não pode ir além do exterior, porque as experiências só são possíveis com o que é externo. A filosofia e a lógica não podem ir além do subjetivo, porque são esforços da mente, trabalhos da mente. Não é possível dissolver a mente, não é possível a ninguém ir além da mente. A ciência é objetiva, a lógica e a filosofia são subjetivas. A religião e a poesia vão além. São pontes de ouro que ligam o um objeto à substância. E então, tudo se transforma num caos criativo naturalmente. Na verdade, não há criatividade se não houver o caos, tudo se torna indiscriminado e as divisões desaparecem. A ciência é a abordagem do dia, em pleno dia. Tudo é claro, distinto, delimitado e a gente pode ver bem o outro. A lógica é a abordagem da noite, é o tatear no escuro apenas com a mente, sem qualquer apoio experimental, apenas usando o pensamento. A poesia e a religião são abordagens crepusculares, estão exatamente no meio. Então, de uma forma poética, né? já não é dia, o brilho do meio-dia se foi, as coisas não aparecem tão distintas, tão claras, a noite ainda não veio, as trevas ainda não envolveram tudo, as trevas e o dia se encontram, a um acinzentado nem branco nem preto fronteiras encontram-se e fundem-se tudo se torna indiscriminado tudo é outro tudo essa é a abordagem metafórica é por isso que a poesia fala por metáforas e a religião é a poesia definitiva a religião fala por metáforas e é muito bom que a gente tenha consciência que as metáforas não devem ser tomadas literalmente, senão elas vão perder o seu propósito. E isso se torna um problema, porque a religião fala por metáforas. Não pode falar de outra maneira, não há outra maneira. Então imagina, se eu estive num outro mundo, onde eu vi flores que não existem nessa terra, e aí eu chego para você para falar dessas flores, como que eu vou fazer? eu terei que usar metáforas e símiles. Direi flores como rosas, mas não eram rosas. Quando eu digo tal como, significa que eu estou tentando ligar o meu conhecimento do outro mundo ao teu conhecimento desse mundo. Por isso que a gente usa metáforas. E esse é o propósito da metáfora. Não te agarres às palavras. Muitas pessoas acabam mergulhando fundo em águas escuras por causa disso, porque se agarram à metáfora. Por causa dessa linguagem metafórica, muitas pessoas se tornam simplesmente imaginativas. E agora a gente vai explodir nosso cérebro. Quando a gente se agarra a metáforas, a gente ouve as pessoas dizendo surgiu a Kundalini. Eu vi uma luz na minha cabeça. Os chakras estão abrindo. Isso tudo está relacionado ao processo imaginativo. A gente pode dizer que é a doença da imaginação e que a gente fosse vítima, né? se tornou vítima dessa doença. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. A religião fala por metáforas porque não há outra forma, porque a religião fala de um outro mundo, o um mundo do além. Tentar encontrar símiles nesse mundo usa palavras impróprias, mas essas palavras impróprias são as únicas disponíveis de forma que temos de usá-las. A gente até pode entender facilmente a poesia. Eu incluo aqui poesia e filosofia também, né? A religião é um pouco mais difícil, porque... Quando se trata de poesia, a gente já sabe que é a imaginação e não tem problema com isso. A gente pode entender facilmente a ciência porque a gente sabe que não é imaginação, que é um fato empírico. A gente pode entender facilmente a poesia, ver a beleza dela, porque a gente entende sobre imaginação. E o que a gente fará com a religião? A religião e a poesia é a poesia definitiva porque não é imaginação e não encontrarás poeta maior que o Buda e os sábios de antigamente uh, falavam por metáforas, porque continuamente tentavam preencher o espaço que é criado pela ciência e pela filosofia, a ciência é metade, a filosofia é outra metade, então o que fazer, como obter a ideia do todo? Se a gente mergulhar na filosofia, a gente pode acabar chegando ao que o Shankara chegou. Ele disse, o mundo é ilusório, não existe, apenas a consciência existe. Mas essa afirmação é demasiadamente unilateral. Se a gente se liga à ciência, chegará talvez ao que o Marx chegou. E são polos opostos. Marx disse, não há consciência, só o mundo existe. E eu sei que ambos estão certos e ambos estão errados. Ambos estão certos porque estão dizendo meia-verdade e ambos estão errados porque estão negando a outra metade. Por isso que a poesia é um caminho perfeito. A metáfora é a única saída. Eu gosto muito de escrever poemas, tenho vários no meu Instagram, justamente por essa necessidade de falar de forma simbólica, né para tentar de alguma forma, trazer o que acontece no mundo, no outro mundo, para essa realidade aqui. Mas, embora as palavras sejam ditas para explicar o vácuo, o vácuo, tal como é, jamais pode ser explicado. Então, quando não és, toda a existência vem ter contigo. Quando a gota desaparece, torna-se o oceano. Então, não se deixe iludir pela metáfora. Não te ponhas a imaginar uma luz interior, porque a mente pode imaginar qualquer coisa. Pessoas bonitas, imagens. Atrás de cada sentido, há um centro imaginativo próprio. Na hipnose, a imaginação começa trabalhando com toda a sua capacidade e a razão adormecida desaparece completamente. A hipnose nada é senão o sono da razão, o sono daquela que duvida. Por isso, na hipnose, a imaginação funciona perfeitamente. Não há freio para ela, apenas aceleração. A gente segue para frente, para frente, sem encontrar o freio. A religião já precisa de confiança. A confiança pode fazer com que a faculdade de duvidar da mente adormeça. E é parecida com a hipnose. Se a gente confia em algum guru, a gente está como hipnotizado. Nessa hora, a imaginação funciona com capacidade total. E aí, a gente está numa situação bem perigosa. Se a gente der oportunidade à imaginação, a gente poderá imaginar qualquer coisa. A Kundalini está chegando, os chakras estão se abrindo. E isso vai acontecer contigo. E são coisas até bonitas, mas não são verdadeiras. Então, quando confiares numa pessoa, mesmo confiando, deves ter consciência da imaginação. Confia, mas não te torne uma vítima da imaginação. O que quer que esteja sendo dito aqui é metafórico e recorda sempre, de que todas as experiências são imaginação. Todas as experiências, incondicionalmente, são imaginação. Mas só o experimentador é a verdade. Ok? Um ótimo dia para todo mundo e até mais. Beijo!